0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Fernseher, der Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute haben wir das spannende Thema Unternehmensführung remote auf dem Plan. Wie funktioniert Teamleitung von Homeoffice zu Homeoffice? Und auch darüber spreche ich heute natürlich nicht alleine. Ich habe zu Besuch Susanne Trebmann, und Stefan Stockhausen von der Manufaktur für Wachstum. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Hallo. Glück auf.
0: Herzlichen Dank, dass wir hier sind. Sehr schön. Um, generell wollen wir uns heute ein bisschen damit beschäftigen, wie funktioniert Unternehmensführung remote und vor welche Herausforderungen stellt das Teams und Führungskräfte. Damit starten wir auch direkt rein. Wollt ihr euch vielleicht noch mal ein bisschen vorstellen, ein bisschen was zu euch erzählen? Stefan, fängst du an?
1: Also die Manufaktur für Wachstum ist äh, ein Dienstleister für Coaching- und Organisationsberatungsprozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in der Region, in der Regel Inhaber geführt, also in Größenordnung von, ich würde mal sagen, 30 Beschäftigten aufwärts. Manchmal haben wir auch kleinere Einheiten. Wir sind nicht unbedingt in Aktienunternehmen oder Ähnlichem tätig. Wir begleiten im Regelfall Führungskräfte. Ähm, beginnend mit den Inhabern bzw. den Geschäftsführern, äh, dann top-down, ähm, in Veränderungsprozessen, in Prozessen, die bedeuten, wie machen wir uns zukunftsfähig, äh, manchmal in sehr individuellen Prozessen, wie werde ich als Mensch in meiner Rolle sehr wirksam, äh, das sind so im Kern unsere Tätigkeitsfelder und das machen wir zu dritt, hier vom Buch aus, in ganz unterschiedlichen Formaten.
0: Okay, magst du denn auch zu dir persönlich nochmal zwei, drei Sätze sagen, dass die Hörer ein bisschen wissen, wem sie hier <lacht> zuhören?
1: Ja, Stefan Stockhausen, äh, Bochumer Kind, ähm, tatsächlich Generation Strukturwandel, also äh, Vätergenerationen, alle im Bergbau und Ähnlichem tätig, äh, damit mit Maloche groß geworden und auch mit dem, was äh, uns hier im Ruhrgebiet und insbesondere in Bochum ausmacht. Ich bin im Erstberuf Sozialarbeiter, ähm, habe eine ganze Zeit in dem Tätigkeit, also in dem, in dem Feld auch gearbeitet, war mal auf Lebenszeit verbeamtet bei der Justiz. <lacht> Als Bewährungshelfer habe äh, 2003 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Seitdem ähm, hier in Bochum ansässig äh, mit diesem kleinen Beratungsunternehmen. Seit 2005 in der Kastopper Straße, äh, unweit des Planetariums. Ja, das ist es eigentlich.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer sehr spannenden Laufbahn. Vielleicht äh, kriegen wir dazu ja sogar gleich noch mal ähm, ein oder zwei Sachen mit untergebracht. Susanne, erzählst du auch noch ein bisschen was Gerne. zu? Gerne.
2: Ja, in Stephans Leben getreten 2008. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach in der Manufaktur für Wachstum gemacht. Und so sind wir im Grunde zusammengekommen und haben auch uns beschnuppert, um zu entscheiden. Damals war ich Personalreferentin in einem großen Konzern, inwiefern wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Insofern seit über zwölf Jahren systemischer Coach in der Manufaktur für Wachstum. Und äh, ja, meine Leidenschaft, und auch das pellt sich über die Jahre immer weiter raus, äh, ist die Begleitung in Führungen speziell von Frauen. Ähm, gerne auch in Unternehmensnachfolgesituationen. Wenn es dann noch die Töchter sind, dann hüpft mein Herz. Ähm, die gibt es, äh, die darf es noch mehr geben. Und da mag ich gerne meinen Beitrag zu leisten, dass das ähm, ja gar nicht mehr so ein besonderes Thema in der Gesellschaft wird. Zu mir persönlich... 46, verheiratet, habe zwei Kinder neben der Manufaktur. Ich empfinde das immer auch als totaler Aufmerksamkeitspunkt wie ein drittes Kind und habe einen leidenschaftlich radfahrenden Mann an meiner Seite, der mir hilft, dass ich mich auch mal regelmäßig bewege. Also Radfahren und Wandern mag ich mittlerweile. <lacht> Okay,
0: aber das klingt auch, als wäre das ein Prozess gewesen. Das war ein Prozess und da
2: bin ich auch dankbar für, dass mich da einer stupst und stößt, weil ich glaube, so von der Natur aus sitze ich dann doch lieber und sitze, bin gemütlicher. Okay,
0: sehr schön. Um wir duzen uns jetzt, Susanne, wir kennen uns tatsächlich auch schon eine Weile, Stefan, wir haben es gerade vor dem Gespräch vereinbart, dass auch wir uns duzen. Möchtet ihr auch noch mal kurz darstellen, wie eure Verbindung zur IHK aussieht? Weil, wie gesagt, wir sehen uns ja jetzt gerade nicht das erste Mal.
2: Ja, gerne. Um ja, im Grunde sind wir, durften wir ein kleiner ein kleines Stück den Weg begleiten, den diese IHK äh, gemacht hat, im Wandel zu stecken. Ähm, und wir sind zu einem Zeitpunkt eingetreten, ähm, wo im Grunde, ich sag mal, die der Weg war klar, äh, das Ziel war ausgerufen, die Organisationsstruktur hatte sich schon massivst verändert. Ähm, und es war ein Empfinden von, aber die... Menschen stehen an sehr unterschiedlichen Stellen. Es gibt Widerstand, es gibt Verwirrung, es gibt Ängste vielleicht auch. Und ja, und es gibt auch die Euphorie von Einzelnen, eine Vorfreude auf das, was da kommen mag. Und ja, da sind wir als Experten mit an die Seite gerückt, um Raum und Zeit in Workshops zu schaffen, dass Menschen sich mal gemeinsam über ihre eigene Emotionalität auseinandersetzen dürfen. Was macht dieser Wandel hier, der ähm, ja schon fast einem Umwälzungsprozess nahe kam? Ähm, um mal aussprechen zu dürfen, ja, welche, welche Ängste sind da, welche Sorgen sind da? Ähm, was braucht es auch, um einen entscheidenden Schritt mit in die, in die Richtung zu gehen, sodass ich weiterhin, auch wenn ich ein Teil bleiben möchte, auch äh, sein kann? Und ähm, da haben wir so... Zwei, ich glaube, zwei, drei Jahre ähm, mal die ganze Belegschaft begleitet in Workshops. Ähm, aber auch wir beide, Stefan und ich, haben auch das Kompetenzfeldmanagement-Team begleitet in den verschiedenen Fragestellungen, die eben auch so ein Management-Team in so einem Wandel hat. Und bestenfalls, oder Gott sei Dank, haben wir ja mit ganz vielen Menschen zu tun. Und sobald es um Menschen geht, äh, schreien wir hier und ja sind mit, mit viel Leidenschaft auch dabei, Entlastung zu schaffen, aber auch einen Weg aufzuzeigen, also konstruktiv in Lösungen zu gehen ähm, und nicht ein Gegeneinander, sondern ein ich verstehe, dass wir hier gerade schwierig oder dass es gerade schwierig ist, aber wir gehen ein wir schaffen einen gemeinsamen Weg daraus zu gestalten. Genau.
1: Das konkrete Beispiel illustriert noch mal anders, was wir eigentlich tun. Also besser als die Buzzwords von vorhin, ähm, die, glaube ich, alle irgendwie schon mal gehört haben. Äh, tatsächlich sind die Experten für die Richtung, in die es gehen sollte und eigentlich auch für die Entscheidung, was hier werden soll, ja hier im in der Organisation. Und dann drin zu helfen, dass die Themen, die so unter der Wasseroberfläche wirksam sind, dass die tatsächlich hochkommen, dass die Blockaden, die zwischen Einzelnen oder ganzen Gruppen oder zwischen Interessen sind, die Ängste, die es möglicherweise gibt, dass die erstmal bewusst werden, zur Sprache kommen, bearbeitbar werden. Das ist ein Teil unserer Tätigkeit. Und die zweite, nicht ganz unwesentliche Tätigkeit, ich habe vorhin von Führungskräften gesprochen, also mit den ähm, Häuptlingen in einem solchen Prozess so zusammenzuarbeiten, dass sie sich ihrer Rolle bewusst sind, dass sie sich immer wieder darauf ausrichten, was machen wir eigentlich wirklich vor, was treibt uns da drin noch an und wie gelingt es eigentlich zu fünft, machen wir es mal hier exemplarisch, äh, zu fünft nicht unsere Kräfte gegeneinander zu verbrauchen, sondern tatsächlich zu potenzieren. Ähm, das ist ein Teil der Unterstützungsprozesse, die wir okay. Die wir leisten.
0: Okay, aber das heißt, ganz insgesamt geht es bei euch auch wirklich eher um das, um das Persönliche, Menschliche, Zwischenmenschliche als um die, ich sag mal, ähm, harten Fakten und Sachinhalte, ja. in die sich jetzt ein Unternehmen beispielsweise entwickelt.
1: Das ist meist so das Spielfeld, auf dem etwas stattfindet. Also wir sind ja keine BWLer, wir sind keine Ingenieure, wir sind keine Juristen, äh, sondern wir sind tatsächlich eher ausgeprägt in psychologischem und soziologischem Grundwissen. Also all das, was unter der Oberfläche ist und von dem wir auch wissen, dass es eigentlich noch mehr Macht hat als der stumpfe Prozess. Ähm, kompliziert können unsere Kunden im Regelfall, mit Komplexität haben sie meistens Schwierigkeiten.
0: Okay. Ähm, generell ist unser Aufhänger ja auch für dieses Gespräch heute, dass wir gerade einen gezwungenen Umbruch in vielen Arbeitsstrukturen haben, zwar gab es auch vor Corona schon in manchen Unternehmen die Möglichkeit, remote oder im Homeoffice zu arbeiten, aber spätestens jetzt mit Corona war es natürlich so, dass es für ganz, ganz viele Unternehmen und damit auch für viele Arbeitgeber und Führungskräfte ähm, sehr kurzfristig von heute auf morgen ähm, von einer, ich sag mal, Büro- oder Standard-Arbeitssituation äh, ins Homeoffice ging, sowohl für die Teams als auch für die Führungskräfte selbst. Ähm, welche Herausforderungen stellt diese Umwälzung und die Remote-Arbeit vielleicht nochmal ganz speziell an Führungskräfte, die vorher nicht so da waren. Also wir, wenn ich so auf unsere Kundschaft schaue,
2: dann kommt genau diese Frage, wie führe ich denn jetzt aus der Distanz? Vielleicht eher von Führungskräften, die bis hierhin in ihrer Fachlichkeit sich als Führungskräfte gesehen haben. Und Corona zeigt uns sehr radikal, dass das Zwischenmenschliche, das ungeplante, informelle Gespräch an der Kaffeemaschine, das Meeting Ende, wo wir noch mal vielleicht in Gedankenaustausch kommen, dass das jetzt gerade wegfällt ähm, und dass das aber ein wichtiger, ja, wir sprechen so von sozialem Kit an der Stelle ist, ähm, den wir vielleicht vorher, wo es uns noch nicht so bewusst war, äh, total unter oder in Teilen vielleicht unterschätzt haben. Führungskräfte, die bis hierhin sich schon verstanden haben für genau, ja, der, der Begleiter, der Motor, um diesen sozialen Kit in die Bahn zu lenken, wo es das Unternehmen das auch hin braucht, ähm, nutzbar zu machen, in Form von Kreativität, in Form von ähm, ja nicht nur Zusammenarbeit, sondern gemeinsam sind wir mehr als jeder Einzelne oder nur eine, eine Addition an der Stelle. Ähm, die stellen sich die Frage nicht so groß wie die Führungskräfte, die den Aspekt Mensch bisher so nicht im Blick hatten oder zu wenig vielleicht im Blick hatten oder viel selbstverständlicher das dazugenommen haben, ähm, aber nicht so ein Bewusstsein dafür hatten. Und die Herausforderung, ja sich im Kern jetzt anders mit einem Menschen auseinanderzusetzen, der nicht in meiner physischen Nähe ist und der auch nicht sofort verfügbar ist, das ist im Grunde die Herausforderung, die jetzt so erlebt wird und wo eben auch Fragen in unsere Richtung kommen, Mensch, Coaching-Anliegen verschiebt sich gerade. Das Thema, was ich gestern dachte, was noch akut wäre, nee, verändert sich, weil ich jetzt dieses Jahr Führen aus der Distanz heraus als totale Herausforderung erlebe.
1: Ich, erlebe. ich erlebe tatsächlich sehr vielfältige und sehr heterogene nicht nur Veränderungen, sondern dann auch Schwierigkeiten oder neue Schwierigkeiten. Und die mögen manchmal sehr individuell sein. Ich kann mich an Jemanden erinnern, der im Coaching dann berichtete, bis hierhin habe ich einen sehr guten Draht zu meinen äh, Kolleginnen und Kollegen gehabt. Dann sind wir alle abgetaucht, äh, quasi ins Homeoffice. Ähm, ich habe immer wieder von meinem Team gehört, alles super, wir kommen gut klar. Ähm, und dann ist eine der Kolleginnen irgendwann mal äh, zu einem Präsenztermin ins Unternehmen gekommen. Und als sie sich dann gegenüberstanden standen, hat er in den Augen gesehen... Äh, da ist irgendwas anderes im Busch und dann brach es halt auch heraus. Also wie viel Potemkensches Dorf wird möglicherweise halt auch aufgebaut, um das Signal nach draußen zu geben, ist alles Taco, ich komme gut zurecht und da komme ich vielleicht über das Medium, Telefon oder Videokamera nicht wirklich dran. Das kann eine Schwierigkeit sein. Du hast gerade schon erwähnt, Susanne, so die die Thematik ähm, Kollaboration gelingt gut, also dass wir miteinander Ergebnisse schaffen, das hören wir durchgängig, dass das Thema Effizienz deutlich größer geworden ist, also dass mehr geschafft wird. Ko-Kreation äh, wird schwieriger, also tatsächlich miteinander kreativ, gestalterisch zu werden, um gute Lösungen zu rangeln, ähm, in, in gedankliche Räume zu gehen, in denen sich das Gehirn anstrengt und mal wieder entspannt loslässt, über Humor miteinander äh, Leichtigkeit entsteht, ähm, man vielleicht auch gedankliche Loopings dreht äh, und irgendwann auf was ganz Neues kommt. Äh, also das Rangeln äh, ist tatsächlich über Distanz extrem schwierig für viele. Ähm, ich höre einfach, dazu auch immer häufiger, dazu schaffen wir uns die Sonderlösung, wir kommen wieder zusammen. Ähm, weil immer deutlicher spürbar wird, das funktioniert nicht so gut. Ich habe auch äh, so Themen gehört. Ich meine, es ist ja nicht jedes Unternehmen so eindeutig aufgestellt, dass das heißt, entweder sind alle da oder sind alle weg. Also ähm, es gibt genug Unternehmen, die Mischformen haben, äh, weil entweder an der einen Stelle produziert wird äh, und an der anderen Stelle klassische kaufmännische oder Bürotätigkeiten äh, zu erledigen sind. Das ist im Sommer schon sehr deutlich aufgekommen, dass die einen darüber klagen, dass die anderen ja wahrscheinlich zu Hause nur Däumchen drehen, ist noch so der versteckteste Vorwurf. Viel häufiger ist, wir gehen hier das Risiko der Ansteckung ein, während die alle zu Hause sitzen. Und das zu moderieren, diese Interessen gegeneinander auszugleichen, für Verständniswechselseitig zu werben, das ist eine Tätigkeit, die glaube ich schon besonders ist und die jetzt der besonderen Situation auch geschuldet ist.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann geht es auch da wieder viel auch um den Faktor Mensch und um das Zwischenmenschliche und eben auch dieses mentale Ping-Pong-Spielen, wenn ich das mal so paraphrasieren ja. darf. Ja. Inwiefern muss ich dafür generell das Mindset von Führungskräften ändern? Du hattest, also du, Susanne, hattest gerade schon gesagt, dass es bei manchen schon von vornherein natürlich besser funktioniert hat, weil da vielleicht der Fokus von vornherein schon ein anderer war. Aber sagt ihr, dass das ähm, eine grundsätzliche Sache ist, also wo generelles Umdenken passieren muss oder kommt man damit als Unternehmer auf Dauer auch immer noch weiter, wenn man sagt, nee, mir geht es mehr um die um den Output als um meine Mitarbeiter?
2: Ich sag mal ganz blöd, wenn das alles läuft und ich als Unternehmer keinen Schmerz empfinde, kein Problem sehe, mein Kundenbedürfnis weiterhin eins zu eins gut bedient bekomme dann werde ich die Notwendigkeit, mich da äh, den Blick nochmal auszurichten, äh, werde ich nicht haben oder nicht sehen. Ähm, je mehr ich aber vielleicht aus bestenfalls aus Belegschaft auch das Signal bekomme, so, ja wir, wir leiden oder uns oder Einzelnen geht es einfach nicht gut mit dieser Situation, bietet es ja die totale Chance, auch mal auf dem Feld zu gucken, wo ich vielleicht bisher gar nicht unterwegs oder zu wenig unterwegs war. Ähm, das Thema Mindset würde ich Gar nicht an Corona festmachen. Das Thema Mindset ist, also wenn ich auch da wieder auf, auf unsere Kunden schaue, immer noch die Regel ist, die beste Fachkraft wird Führungskraft. Und wenn dann es zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit oder in der Interaktion kommt, so Fragen wie Hand aufs Herz, wie viel wirkliche Lust ist eigentlich da, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist nach unserem Verständnis mehr als die Hälfte der Tätigkeit nach Hierarchiestufe natürlich auch nochmal unterschiedlich, absolut. Und dann kommt ein, also wenn ich ehrlich bin, bin ich Ingenieur geworden, um Maschinen zu konstruieren, zu bauen. Und mit den Menschen muss ich irgendwie mitmachen, weil das hier der Karriereweg ist. Aber es fordert mich und es überfordert mich auch. Da brauche ich fast kein Corona, um, den, ja, um die Wahrheit entweder mal, dem, der Wahrheit ins Auge zu schauen oder zu sagen, Mensch, und daran möchte ich wirklich was ändern ähm, und mache mich auf den Weg. Also ein Unternehmen, das ich aktuell begleite, da ist jetzt nach mittlerweile auch schon fast vier Jahren der Inhaber, wie ich finde, endlich an dem Punkt, zu, für sich zu sagen, und die Führungsarbeit, die immer noch bei 75 Köpfen an mir hängt, ist nicht meins. Und da suche ich mir jetzt einen speziellen und der braucht überhaupt keine Fachexpertise mitbringen. Ich suche mir jemanden, der mich bei dem Thema jetzt handfest unterstützt. Ähm, und an dem Punkt ist er nicht durch Corona gekommen. Ähm, ja,
0: ähm, klar. Da haben wir jetzt natürlich, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, im, durch Corona ein, eine, eine Zwangssituation für viele mhm. eben auch. Ähm, wie kann denn so eine Umstellung auf Homeoffice und auf Remote eben auch, funktionieren, wenn wir jetzt gerade nicht Corona haben. So, du sagtest gerade schon, es ist auch eine Frage eben von ähm, ja, Herangehensweise und eventuell ja wahrscheinlich auch Vorbereitung. Ähm, wie kann sowas denn aussehen, dass es gut funktioniert?
1: Also die jetzige Situation macht ja deutlich, und das spüre ich bei immer mehr Kunden auch und Gesprächspartnern auch, es fehlt etwas, was lange Zeit irgendwie völlig normal gewesen ist, dass man sich über den Weg gelaufen ist. Das heißt, es kriegt es nochmal eine andere Bedeutung. Wir merken, welchen Vorteil es hat, so zu arbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Und wir spüren das Loch zu dem, was gerade fehlt. Und sich in dieses Bewusstsein nochmal stärker zu begeben, welchen Zweck hat eigentlich welche Form des Arbeitens? Ähm, Form folgt der Funktion. Ähm, ist für mich ein immer guter Grundsatz und Arbeit tatsächlich auch so zu organisieren, wann brauche ich, und das ist ja etwas, was gerade auch funktioniert, äh, Phasen, in denen Menschen konzentriert und fokussiert arbeiten können. Also wirklich mal Dinge schaffen und nicht im Großraumbüro sitzen, in dem sie den Lärm ausblenden müssen ähm, oder mit offenen Türen permanent gestört zu werden und gar nicht in die Lage zu kommen, mal länger als eine Viertelstunde konzentriert etwas wegzuarbeiten. Das ist ja in vielen Unternehmen bis vor etwas mehr als einem Jahr fast schon die Ausnahme geworden. Das hat ja einen Wert. Das ist ja total gut. Genauso wie es gut ist, Menschen den Raum zu ermöglichen, zu sagen, du weißt, wohin es geht, ich vertraue dir, dass du die Kompetenzen hast und, hast und ich messe dich nicht an der Zeit, die du darin investierst, sondern am Ergebnis und an der Art und Weise, wie du das Problem löst. Und ob du das hier am Schreibtisch, bei dir zu Hause, im Café, irgendwo im Wald oder sonst wo löst, ist mir eigentlich völlig egal, entscheidend, ist, dass das am Ende das Richtige rauskommt. Und dann gibt es die Form von Arbeit, die tatsächlich Präsenz braucht, also wo wir im Miteinander sein wollen, wo wir miteinander rangeln, habe ich gerade schon mal formuliert, wo wir vielleicht auch Konflikte miteinander aushalten müssen. Und das sauber vorzubereiten, also welche Pakete liegen denn tatsächlich bei jemandem in der Verantwortung? Und was braucht es dafür? Also welche Räume sind dafür eigentlich ideal, um zu den besten Ergebnissen zu kommen? Welche Menschen braucht es dafür? Welche Kontakte braucht es dafür? Welche Unterstützung braucht es dafür? Nach welchen Grundprinzipien arbeiten wir zusammen? Das sind die Dinge, die miteinander geklärt werden können. Und dieser dialogische Prozess ist halt zentrale Führungsarbeit mit oder ohne Corona.
2: Ein, ein Punkt ergänze ich gerne noch, denn ich Persönlich habe ich so ein Bild, dass Corona uns eigentlich ganz laut auslacht äh, zum Thema Homeoffice, ja oder nein. Denn also wirklich unzählige Debatten, Diskussionen, die ich schon mit Teams, mit Führungsmannschaften äh, ja, moderiert habe, zuhören durfte, geführt habe, wo es darum ging, in Theorie darum ging, nee, wir vertrauen nicht, äh, wir haben Sorge, dass im Homeoffice eben nicht etc. pp. Und Corona hat uns sehr radikal, sehr schnell, sehr äh, akut gezeigt, das klappt, das klappt sehr wohl. Es schmeißt gerade ein anderes Thema auf, äh, nämlich das, wie grenze ich mich jetzt eigentlich noch ab? Also die Überlastungssituation ist auf einmal eine eine andere Bedrohung geworden, die davor, sicher also, <lacht> habe ich so nicht mitbekommen, dass das so diskutiert wurde oder als sorgenvoller Blick in die Zukunft gesehen worden ist, macht ein anderes Thema auf. Aber das Thema Homeoffice, ähm, ja Führung muss in Teilen gerade hat zu lernen wenn der Wunsch nach Kontrolle da war es festhalten zu wollen nee geht gerade nicht und bestenfalls ich habe einen ganz konkreten Kunden im Auge der macht gerade bessere ergebnisse also von der effizienz her definitiv bessere ergebnisse als vor corona und wie gesagt jetzt in Führung auch an dem thema überlastung über ja, fehlende Abgrenzung, eine Sensibilität an den Tag zu legen und damit umgehen zu können, ist das andere Thema, was da jetzt dran hängt.
0: Okay, das heißt auch da geht es dann wieder um, um auch in einem gewissen Maß Sorgfaltspflicht gegenüber den, den Mitarbeitern ja. und den Arbeitnehmern? Genau.
2: Ja. Also so ein Empfinden, ähm, ein anderer Kunde, der formulierte das so, Mensch, am Ende habe ich Sorge, dass da jemand zu Hause auch ähm, allein lebend, äh, er, er wusste um die wenigen sozialen Kontakte auch schon vor Corona, ähm, dass dieser Mensch dort einfach vereinsamt. Ähm, und wirklich die Frage zu haben, und wie gehe ich damit in Führung denn um? Wo ich direkt die Gegenfrage stelle, ja, was wird Ihnen denn aus dem Bauch heraus einfallen, wie man dem Thema begegnen kann? Also es ist ja eigentlich... Ich empfinde das ja nicht als Hexenwerk, zum Hörer zu greifen und zu fragen, ich habe da so ein Gefühl, wie geht's dir eigentlich? Ich, ich sorge mich. Ähm, oder Formate zu finden, die, wie, was können wir denn trotzdem tun? Also Caron, äh, Corona, Karolin. Ka <lacht> Corona verbietet uns ja nicht alles, äh, sondern ja, auch da mal kreativ zu überlegen, wie kommen wir denn trotzdem zusammen? Und das wäre vielleicht der. Der gute Überhänger zu, ähm, ja, auch Corona hat neue Formate äh, geschaffen. Mhm. Also wenn auch wir als Manufaktur ja, betroffen sind, auch ähm, mit in den Top kommen klar. zu, alles, was an vielen, an großen Gruppen äh, da ist, das geht so nicht mehr, hat sich ein neues Format eigentlich rausgepellt. Und das wäre etwas, deswegen werfe ich jetzt so, blicke ich den Stefan an, <lacht> ähm, auch etwas, was Führungskräfte mit Leichtigkeit eigentlich abbilden können.
1: Ja was sie sich zumindest aus dem Format dann sogar abgucken. Also <lacht> ja. man muss ja nur vorweggehen gehen. Und gehen ist schon das richtige, der richtige Stichpunkt oder das richtige Stichwort an der Stelle.
0: Jetzt habt ihr ganz viel auf die Folter gespannt. Ja. Geht's?
1: Es geht um rausgehen. Also das, das was wir vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis ja auch zunehmend tun, nämlich mit Menschen uns eben nicht mehr in geschlossenen Räumen zu treffen, sondern draußen zu treffen, mache ich seit einem Jahr mit meinen Kunden. Also ich habe jetzt in den letzten zwölf Monaten ein einziges Coaching noch im geschlossenen Raum absolviert. Der Rest war in Wald und Flur. Also mittlerweile kenne ich eine ganze Reihe Wanderwege so rund um Bochum und in weiterer Umgebung, das Ding hat jetzt mittlerweile bei mir einen festen Namen, Walk and Talk. Und Walk and Talk etabliert sich tatsächlich zunehmend auch in Unternehmen als eine Form von, ich kann ja mit den Menschen persönlich in Kontakt, ich muss einfach nur Distanz wahren und ich muss mir den richtigen Raum schaffen. Und das finde ich ja immer das, was es an kreativen Lösungen braucht, nicht darin festzustecken, was geht denn jetzt nicht, sondern einmal bewusst drauf zu gucken, was geht denn und wie kann ich mit diesem was geht, dann auch spielen. Ich bin eher erstaunt. Also bei mir macht das ganz neue Möglichkeiten auf, auch ganz, ganz andere Coaching-Erlebnisse. Gleichzeitig erlebe ich eben Gesprächspartner, die sagen, das ist etwas, was ich ganz schnell adaptieren kann, wo ich eine ganz andere Chance habe, wieder mit denen in Beziehung zu treten, die ich sonst jetzt vielleicht längere Zeit nur über eine Telefonleitung oder über eine Kamera gesehen habe. Und selbst wenn wir nur in der Sache miteinander reden, also das höre ich auch so im Nachgang, auch wenn wir nur inhaltlich gesprochen haben, äh, wir haben wieder als Menschen miteinander Begegnung gehabt. Und das war wichtig. Also wir haben gespürt, dass wir in Beziehung zueinander stehen. Und es äh, klingt jetzt erstmal nach Sozialromantik ähm, oder nach äh, Sozialarbeitertum. Du hast ja vorhin so die Frage gestellt, äh, wo, wo muss sich das Mindset äh, von Führungskräften auch verändern? Äh, und an der Stelle muss es sich massiv verändern, weil immer häufiger sichtbar wird, dass wir in einer Wissensgesellschaft ähm, Menschen mit ihren Köpfen nicht kaufen können, dass wir sie tatsächlich umwerben müssen, dass es genug Unternehmen gibt, die Schwierigkeiten haben, nicht, nicht mal so sehr auf Kundenseite, sondern eher auf Beschäftigtenseite, also am Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. Und die merken das natürlich jetzt in so einer Phase, wenn all das, was sie vorher auch mal ausgemacht hat, nämlich die zwischenmenschliche Nähe, die Bindung erzeugt hat, nicht das Geld, sondern die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, gerade an Grenzen stößt. Und das zu gestalten, ist für mich eine elementare Führungsaufgabe. Da ist Leadership in der Zukunft gefragt.
0: Okay, das äh, geht im Prinzip auch direkt schon über in die Frage, wie coacht ihr generell Führungskräfte? Mhm. Ähm, das wäre ja auch noch so eine Sache, die wir schon auch im, im Vorab schon so ein bisschen angesprochen hatten. Ähm, jetzt hast du gerade schon von dem Format äh, Wald and Talk gesprochen, finde ich erstmal total cool. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich nicht nur das, wo und wie unterhalten wir uns, sondern auch äh, in welcher Form und worüber. Möchtet ihr da auch mal so einen kleinen Einblick geben, wie sowas aussehen kann?
1: Also im Kern geht es ja in der Arbeit mit Führungskräften tatsächlich darum, Bewusstsein zu erzeugen, Reflexionsfläche zu sein. Die wenigsten Führungskräfte, die ich im Coaching erlebt habe, sind gekommen mit, ich muss jetzt mal das und das lernen, sondern die sind eher gekommen mit, ich will in der Rolle wirksamer werden, ich möchte bestimmte Konflikte angehen oder, und das ist noch viel schlimmer, ich bin in so einem gefühlten Elfenbeinturm und brauche jemanden, der mir mal einen Spiegel vorhält. Das heißt, unser Hauptinstrument sind sowieso Fragen, Bewusstmachung, Spiegelung, ähm, Hypothesenbildung, ähm, das, was wir hören, nochmal in eigene Worte zu übersetzen oder daraus die richtige Frage zu konstruieren. Ähm, was ich jetzt gerade so im Wald und Flur erlebe, ist, dass die Natur mir elementar hilft, Dinge sichtbar zu machen. Ähm, also vieles passiert dann tatsächlich auf dem Weg, äh, wenn ich an einer Kreuzung stehe äh, und jemand sehr deutlich sagt. Ich, weiß jetzt nicht, wohin, ne? wo, wo soll es denn lang gehen? Dann gibt es den einen, der beispielsweise so Entscheidungsmuster hat, ach, da ist irgendwie wild, da will ich hin oder da ist beschildert und da will ich hin. Ich kann mich auch an eine Situation erinnern, da stand jemand und sagte, boah, hier geht aber steil berg hoch. Ich glaube, da müssen wir hoch, aber es ist so steil. Ja. Und ich bin so fertig, ich traue mich da nicht mehr hoch. Und hinter all dem, was ich mir vorher zwei Stunden von ihm anhören durfte, lag eigentlich das Thema, ich gehe die ganze Zeit über meine Grenzen. Und es ist über den Weg sichtbar geworden. Und das sind das sind jetzt so Situationen, die habe ich vorher im geschlossenen Raum einfach nicht gesehen. Ich hatte auch schon Momente, da hat mir jemand drei Stunden Business, Small Talk um die Ohren gehauen und hat dann irgendwann nicht mitgekriegt, dass man schon das zweite Mal ein Reh über den Weg lief. Und er war nach nachdem ich ihm beim zweiten Mal darauf hingewiesen habe, dann doch an so einem Punkt, dass ich gefragt habe, was mache ich da eigentlich? Welchen Sinn macht es jetzt noch zehn Jahre weiter zu performen und dabei am Leben vorbeizurennen? Das sind so Momente, die...
0: Ja, das fast grenzt unbezahlbar. ja schon, ähm, ja schon psychoanalyse gegangen. <lacht>
1: genau, genau. Ähm, da, und das ist das Schöne, die Natur hat ja so viele Referenzpunkte, auf die Menschen auch tatsächlich anspringen, also die stehen bleiben, die an äh, Naturphänomenen hängen bleiben, ähm, äh, die, die plötzlich feststellen, boah, das ist aber schön hier. Äh, und dann reinzugehen in ein, was geht denn da gerade in Resonanz, macht häufig sichtbar, worum es denn eigentlich geht. Ähm, und das ist etwas ja das, was wir in unseren Coaching-Prozessen immer wieder versuchen wollen zu erzeugen, Haltung zu überprüfen, Bewusstsein zu haben, Verhaltensmuster, Bewertungsmuster zu hinterfragen, ähm, sich gegebenenfalls neu ausrichten, ähm, sich da drin aber nicht anzupassen im Sinne von, ich lerne jetzt bestimmte Techniken, sondern äh, ich, äh, ich handle in der Stimmigkeit zu dem, was mir wirklich am Herzen liegt. Da ja. wollen wir hin.
2: Da wollen wir hin. Verhalten bedingt Verhalten. Das ist eigentlich der erste Schritt, sich selber bewusst zu sein. Ähm, genau, seinen eigenen Werten bewusster, bewusst und bewusst handelnd danach auch zu werden. Ähm, die eigene Bedürfnislage, Führung hin oder her. Äh, jede Führungskraft hat auch eigene Bedürfnisse, die zu kennen und auch ausdrücken zu können. Ähm, genau, das es jetzt nur noch mal so zusammenfassen vielleicht. Und das, was du im Wald erlebst, ähm, Bestenfalls schaffen wir es auch im Einzelcoaching, vielleicht auch in Workshop-Situationen, Erlebnisse zu schaffen, die wir dann, weil wir sie jetzt im Raum haben oder im Wald haben, zu nutzen, um Themen daran deutlich zu machen, ähm, ja, zu spiegeln, zu reflektieren, anzubieten oder aber auch ein... Äh, Jetzt wird der Schmerz im Schuh überhaupt erstmal klar. Also von dem äh, Menschen, von dem du gerade sagtest, immer über seine Grenzen zu gehen, das wird er vorher so nicht formulieren oder wird er wahrscheinlich so nicht formuliert haben können. Und vor so einem Berg stehen mit dir als Übersetzer, was erlebst du gerade mit ihm? Was auf einmal möglichen Thema viel klarer zu benennen und demnach auch als Aufgabenstellung zu stellen.
0: Ja, um. Ich habe hier so einen Punkt, der nennt sich Tacheles. Das heißt, jetzt kommen die fiesen Fragen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gerade schon gesagt, so klar, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte beim Thema Führung und bei Remote-Führung muss halt vielleicht der Schwerpunkt weniger auf dem fachlichen und etwas mehr auch auf dem Team und auf dem menschlichen liegen. Das haben wir gerade schon gesagt. Gibt es typische Fehler bei der Remote-Führung? Gibt es so Sachen, die ihr immer wieder seht und die einfach nicht funktionieren können? Also, einer würde mir spontan einfallen,
2: äh, aktuell zu meinen, wenn ich nichts höre, ist doch alles gut. Das würde ich fa als fatal äh, ansehen. Das finde ich grundsätzlich schwierig, weil diese Stille, die ich dann um mich herum habe, kann alles heißen. Ähm, wir sind nur irgendwie so sozialisiert, dass das vermeintlich vielleicht heißt, ist alles gut. Aber gerade in diesen Zeiten, auch wenn ich vielleicht ein Bauchgefühl habe, da ist trotzdem jemand gut aufgestellt, ähm, auch wenn er den ganzen Tag von zu Hause aus arbeitet, mal nachfragen, aktiv das Gespräch suchen, ähm, aktiv signalisieren, es interessiert mich, in welcher auch privaten Wohnsituation bist du da gerade, handelst du alles. Also das wäre so der erste spontane Fehler, der mir einfällt. Wenn ich nichts höre, ist doch alles gut und kann irgendwie so weiterlaufen. Das ist so ein bisschen wie die drei Affen. Nicht gucken, nicht hören. Genau.
1: Also Thema heißt ja auch Unternehmensführung Remote. Das ist etwas, was ich in aktuellen Organisationsentwicklungsprozessen erlebe, dass das Maß an Arbeit immer größer geworden ist und immer weniger Sichtbarkeit darüber herrscht, was tun wir ja eigentlich gerade alles parallel. Was auch nicht verwunderlich ist, also nehmen wir jetzt mal an, ich bin Inhaber, Geschäftsführer und am Tag habe ich irgendwie mehrere Schaltungen mit ganz kreativen Beschäftigten meines Unternehmens. Und im Laufe der Woche höre ich ungefähr zehn Initiativen. Da sagt einer, ich habe da so eine Idee. Und ich sage, klasse Idee, mach mal. Dann komme ich selber noch auf Ideen, weil ich einen Podcast gehört habe oder mich mit irgendwas beschäftigt habe. Und plötzlich habe ich irgendwie eine Vielzahl von Bällen in der Luft, bei denen niemand mehr so richtig weiß, wie viel davon fließt eigentlich wirklich. Also es ist zwar ganz viel Work. In process, aber wenig work in progress. Also, es geht mhm. eben nicht wirklich voran. Und das ist etwas, was ich tatsächlich gerade erlebe, dass die Sichtbarkeit von Arbeit, also das, was man so in den neueren Arbeitsmethoden mit Post-its an der Wand gerne verbindet, also ist eine zentrale Zutat, sichtbar zu machen, woran sind wir gerade und sehr bewusst auch in Führung zu steuern, wie viel Arbeit habe ich eigentlich gerade im System. Das wird remote. Schwierig. Und das ist ein klassischer Fehler, einfach immer nur noch mehr reinzustopfen und gar nicht mehr mitzukriegen, dass der Kanal voll ist.
0: Okay. Wir hatten gerade schon das Thema, dass in vielen Unternehmen gesagt wurde, okay, im Homeoffice wird nicht vernünftig gearbeitet. <lacht> in anderen funktioniert es offensichtlich sogar noch besser, als man erwartet hätte. Mhm. Wie sieht denn das aus? Vertrauen gut, aber Kontrolle ist besser oder eher im Gegenteil? Wie ist eure Meinung?
1: Also ich mag den Satz schon gar nicht so. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, es gibt ein viel schöneres Wort als Kontrolle und das heißt Steuerung. Vertrauen ist gut und mit Steuerung wird es noch besser. Das wäre der Satz, den ich eher formulieren würde. Und Steuerung heißt nichts anderes als miteinander im Dialog zu sein. Immer wieder was sind Zielsetzungen, Aufgabenstellungen, wie gehst du da gerade ran, welchen Support braucht es noch, mit wem arbeitest du gerade dran, was lernst du daraus? Immer wieder dran zu sein, in Feedback-Loops zu sein, das ist für mich Steuerung. Und es ist weniger mit dem Gedanken, jetzt muss ich nochmal dir auf die Finger gucken, sondern eher mit dem Gedanken, wie kann ich dir als Führungskraft noch dienlich sein? Also welche Hindernisse kann ich dir noch aus dem Weg räumen? Welche Zugänge kann ich denn noch ermöglichen? Mit wem muss ich dich zusammenbringen? Worin kann ich dich noch inspirieren? Wo kann ich dir Mut machen? Wo kann ich dir Ängste nehmen? Dann hat der Satz Wirkung.
0: Das gefällt mir sehr gut. <lacht> Möchtest du da noch irgendwas
2: dranhängen? oder? Ähm, ja, und vielleicht auch schon so ein bisschen der Blick in, wie, wie wird es denn künftig aussehen? Ähm, denn was auch, ein, wie wir zumindest oder wie ich finde, ein fataler Fehler sein könnte, wenn man nach der Pandemie, wann auch immer das sein soll, äh, ob es das überhaupt so gibt, großes Fragezeichen, aber einfach zurück zum Davor. Ähm, physische Anwesenheit natürlich wieder einfordern, ähm, ich meine, mit, welcher mit welchen Argumenten will man jetzt noch eine Belegschaft, weil man vielleicht in Führung weiterhin dieses Bedürfnis hat, nee, wenn ich sie alle unter meinen Fittichen habe, habe ich ein besseres Gefühl für mich, mit welchen, mit welchen Argumenten soll ich sie jetzt wieder zurückholen, nachdem wir jetzt über ein Jahr erleben, wie es auch läuft. Also insofern, ähm, Fehler wäre einfach nur stur zurück auf von vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren äh, zu gehen, Gleichzeitig dann aber auch die Frage vielleicht schon in die Richtung, und wie werden denn, wie können denn Formate aussehen? Und das hattest du, Stefanie, ja auch vorhin gerade schon äh, einmal angesprochen. Die Frage nach, welches Medium oder welches Format brauchen wir denn für welche Fragestellung? Dass das nochmal viel bewusster wird. Das ist auch schon vor Corona immer mal wieder in Teams oder eigentlich ist es in jedem Team ein Thema, Effizienz von Meetings, viel genauer zu fragen, wozu bin ich jetzt Teil in dieser Runde? Was wollen wir hier eigentlich bearbeiten? Wie gehen wir auch wieder auseinander? Wollen wir hier wahrhaftig Entscheidungen treffen oder packen wir das nicht außerhalb eines Meetings? Also eine Meetingkultur, die allen Spaß macht, die aber auch weiterbringt. Da kommt jetzt die neue Dimension zu, und welche, brauchen wir es physisch oder können wir es digital machen? Und ich finde, das ist zum Beispiel schon ein Blick nach vorne, ähm, was sicherlich mitgedacht wird,
0: mitgedacht werden darf. Und besser hätte ich das Abschlusswort für diesen Fernseher nicht äh, formulieren können. Das ist äh, wunderschön, genauso. Ähm, wir schauen in die Zukunft und schauen, was da kommt und äh, sind gespannt der Dinge, die da kommen. Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart, dass ihr dieses Gespräch mit mir geführt habt. Für Gerne. mich war es sehr spannend und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, danke schön. Ja. Sehr, sehr schön. Und damit war es das dann auch wieder vom Podcast Fernseher. Damit auch an unsere Zuschauer, äh, Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns, senden Sie uns auch gerne Kommentare in den sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind, aber natürlich auch gerne auf netzen.de, dem regionalen Businessportal. Egal auf welcher Wege, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.